0: Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Com de Crente. Nesse vídeo a gente vai revisar o último estudo da lição do livro de Hebreus, a lição dos jovens, contexto bíblico jovem. É o guia de estudo que a gente aqui, que eu aqui no canal tenho feito no, nos últimos tempos aí toda semana, tem um vídeo novo com esse estudo. E durante esse trimestre, é bom a gente lembrar, nós estamos estudando o livro de Hebreus. E o papel de Jesus descrito no livro de Hebreus. Essa semana, a nossa, o nosso tema aqui é o Jesus, nosso irmão fiel. E a gente entendeu essa semana é, de que forma Jesus ele é chamado de irmão e qual é o papel de irmão que ele tem, que ele desempenha. né? Por que, que ele é chamado de irmão? E é muito interessante, porque quando eu comecei a estudar lição, eu pensei assim... Eu tenho irmãos, né? E eu tenho uma relação muito boa com os meus irmãos, graças a Deus. Então, de alguma forma, isso me ajuda a ter um carinho especial quando Jesus é chamado de irmão. Então, durante esse estudo, a gente vai destrinchar aí nos próximos minutos um pouco desses aspectos. Mas, antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal. Uh, ultimamente eu não tenho tido muito tempo de colocar mais vídeos, colocar mais conteúdo, porque eu tô no momento de transição, já tô aqui na minha casa nova. Eu não sei se vocês estão ouvindo, tem uma bateção aqui. Acordei mais cedo para poder gravar o vídeo, então não tem muita luz, tá uma correria, trabalho novo, muita coisa para fazer. Então, até eu conseguir me estabelecer aqui, eu não vou publicar tantos conteúdos quanto eu gostaria, tá? Mas. Uh, tem muita coisa boa esse ano para acontecer, então tem muito conteúdo que vai ser publicado. E eu peço para que você se inscreva no canal, para que você acompanhe. Se você está no Instagram, essa semana eu não consegui postar o mapinha mental que eu posto toda semana na quarta-feira. Mais pra frente eu vou explicar melhor, eu vou, vou falar melhor sobre isso, mas é, hoje... Quer dizer, na quinta-feira que eu tô gravando esse vídeo Vai sair no meu Instagram, tá bom? Então por causa dessa, dessa correria E tal, minha rotina tá bem Quebrada, tá bem estranha Então algumas coisas não estão saindo Como antes, mas uh, Inscreva-se no canal compartilhe com aqueles seus amigos que também estudam esse guia de estudos, da sua classe de escola sabatina no sábado, no seu grupo do WhatsApp e do Facebook, tá bom? Se você já é inscrito e assiste os vídeos aqui, compartilhe com seus amigos, dê o um joinha, comente, isso ajuda muito o algoritmo do YouTube é, acreditar que esse vídeo é relevante e ele sugere para outras pessoas e assim a gente vai crescendo, tá certo? Vamos falar da lição, então? Eu tinha comentado com vocês agora há pouco que eu tenho irmãos, né? E aí eu fiquei pensando assim Nossa, que legal Jesus ser chamado de nosso irmão e a lição vem falando todo esse papel que esse irmão vem desempenhando pra nós, né? E eu queria fazer uma pergunta pra você uh, Você tem algum irmão? Uh, como é ter um irmão? Né? Eu acredito que se você não tenha um irmão Você provavelmente tenha um amigo Como a Bíblia diz Mais chegado que um irmão né? Muitas vezes laços de sangue Não significam muita coisa Então muitas vezes a gente tem amigos Que são muito mais próximos Mas tenha você irmão de sangue ou não é, Eu acredito que você Deva ter alguma relação Muito estreita com alguém que você considera Um irmão Ter esse tipo de relacionamento é, com alguém Ajuda um pouco a gente entender a, a obra que Jesus fez Por nós e a entender Que ele também é nosso irmão E aqui eles lição vem trazendo Que Jesus é o nosso irmão redentor O que, que significa isso? E aí eu, eu coloquei Algumas perguntas aqui nesse Estudo né é, Que eles estão me falando que eu achei super interessante Eu tenho gostado Muito dos paralelos Que o texto vem trazendo Uh, né, com partes diferentes da Bíblia, isso faz a gente criar novas conexões e aprender, isso é bem legal. Então, da onde que vem essa ideia de irmão redentor? Aí a gente tem que uh, pegar lá atrás no Êxodo nas Leis de Moisés e lembrar que Deus deixou instruções muito específicas né, para algumas situações. Então, por exemplo, a Lei de Moisés ela estipulava que em alguns casos, por exemplo, quando alguém era, era, era tornado escravo para pagar alguma dívida, ou quando alguém da família morresse, etc., um parente mais próximo ou o irmão dessa pessoa deveria ser o seu resgatador. Então, por exemplo, se alguém se tornava escravo para tornar alguma dívida, seu parente mais próximo tinha o direito de pagar essa dívida e fazer esse resgate, né? Ou poderia esperar, por exemplo, também até o final do jubileu para fazer isso. Ah, tem também essa questão da lei do levirato, né? Quando um marido morria, o irmão dele teria o direito de se casar com a viúva para que a sua descendência pudesse ser continuada, né? Ou um parente mais próximo, quando o irmão não, não estivesse disponível. Isso era um dever, não era uma obrigação. Então, a pessoa não estava obrigada. E a gente lembra da história de Ruth, por exemplo, né? Em que Boaz, o seu parente mais próximo, resgatou não só as terras de Noemi, mas também a Ruth se casando com ela. Então... Esse é um paralelo bem interessante que a gente vai fazer nossas conexões com a história da Bíblia. E, e Hebreus vem apresentando Jesus como o nosso irmão resgatador. Né? Agora, por que, que Jesus é o nosso Redentor? A gente lembra que quando Adão e Eva pecaram, ah, nós poderíamos apenas ser redimidos com sangue. Né? E esse sacrifício ele deveria ser perfeito não ah, valeria por exemplo um humano né não valeria por exemplo um anjo teria que ser um sacrifício perfeito e aí Jesus decidiu é, vir até a terra para se tornar humano como nós somos humanos para que ele fosse o sacrifício é, perfeito porque essa transgressão lá no início do primeiro casal, foi uma transgressão que exigia a pena de morte. E se Jesus não estivesse vindo para morrer por nós, nós morreríamos e não teríamos nenhuma esperança de uh, salvação, nenhuma esperança de vida eterna. Morreu, viveu, viveu, morreu, acabou tudo. Outro paralelo interessante que a são faz é sobre o Redentor de Israel, né? Então a gente, a, ao mesmo tempo também que Jesus é o nosso parente mais próximo, ele também foi o parente mais próximo de Israel, o irmão de Israel, responsável por redimir Israel. Então a lição ela vem trazendo esses pontos bem interessantes é, que eu nunca tinha tinha lido. Então eu achei bem bacana da gente ressaltar. Aqui, A edição aqui no final, inclusive no estudo segunda, fala como nosso Redentor, Cristo pagou nossa dívida como nosso irmão. Ele nos mostrou o caminho que devemos viver para que sejamos conforme a sua imagem. Considerando que ele veio, ele viveu aqui como nós, é interessante a gente pensar que ele era igual a nós, mas ele era diferente de nós isso é que a lição de terça vem falando é, ele era igual no sentido de que ele foi se tornou humano como nós somos humanos sendo submetido a, a, a tentações como nós somos submetidos mas ele é, era diferente de nós porque ele também era Deus é, aí eu, eu lembrei de uma coisa muito interessante, o Leonardo Gonçalves né? naquele CD ao vivo que ele tem e tem uma música, eu não lembro qual é a música agora, em que ele fala exatamente sobre isso. Quando a gente fala que Jesus, ele era homem e ele era Deus, não é que ele era metade homem e metade Deus. Ele não era 50% homem e 50% Deus. Ele era os dois, ele era 100%, os dois, ele era homem. E ele era Deus. Mas não é só porque ele era Deus que ele simplesmente iria usar os recursos divinos para que ele pudesse uh, resistir às tentações, não pecar e aí sim ser o sacrifício perfeito. Eu achei interessante que, estudando a lição dos adultos da Escola Sabatina, né, no comentário de Ellen White que tem ali no estudo adicional... É, Ellen White que é uma escritora adventista que nós consideramos como sendo inspirada por Deus né uma profeta aí para os nossos dias ela comenta que Jesus ele resistiu, ele não pecou, e ele usou as mesmas ferramentas que estão disponíveis para nós hoje. Ele não usou nada mais, ele não usou nada que não estivesse disponível para nós. Nós, assim como Cristo, também através dele podemos alcançar a salvação porque ele também resistiu às tentações. Então é por isso também que a lição acaba falando aqui mais pra frente que ele é o nosso modelo. Ele passou por tudo que nós passamos e que nós vamos passar e ainda assim ele foi vencedor. E ele não usou nada mais, né? ele usou tudo que estava disponível para nós. E a lição vem falando um pouco sobre isso. Achei aqui algumas, alguns pontos interessantes que a lição vem ressaltando, que Jesus ele foi aperfeiçoado, né? ele se tornou humano, ele foi aperfeiçoado. É, ele, ele derrotou o inimigo e nos libertou para que agora possamos servir ao Deus vivo. Mas era necessário que ele fosse aperfeiçoado pelo sofrimento e de que forma que ele foi aperfeiçoado. Ele são três pontos interessantes. Primeiro, ele foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos para que ele pudesse ser o autor da nossa salvação. Olha só que interessante. Como Deus, ele pode nos julgar. Agora, por causa do sacrifício que ele fez por nós, ele também pode nos salvar. Olha que interessante. É por isso que Ele é o nosso intercessor. É Ele que apresenta nossas petições ao Pai para pedir o perdão para nós. Porque Ele já passou por isso. Por isso Ele pode nos salvar. E por isso também Ele pode nos julgar, porque Ele é Deus. 2. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E a lição vem trazendo um questionamento interessante. Jesus aprendeu a obedecer. Porque como Deus, Ele não precisava obedecer. As pessoas que tinham que obedecer a Ele... Então, é, eu achei bem legal esse, esse ponto, Jesus aprendeu a obedecer, porque ele nunca havia experimentado a obediência antes. E o terceiro ponto é que os sofrimentos, eles não tornaram, mas eles revelaram Jesus como sumo sacerdote, misericordioso e fiel. Muito interessante esses três pontos que eles são vem tratando, tá bom? Eu aproveito para dar um tempinho aqui e lembrar que se você não tem o guia de estudo, adquira, entre no site da cpb.com.br, eu sempre coloco o link aqui para que você possa ter um estudo mais completo, porque lembrando que esse vídeo ele é um complemento, ele nunca deve ser a única Coisa que você usa para estudar lição. Não se esqueça de se inscrever no canal também. Agora, continuando, a gente vem aqui para o nosso mapa mental. Eu vou colocar o um mapa mental aqui para vocês darem uma olhadinha e a nossa palavra-chave é empatia. É esse mapa mental que eu tava me referindo no início. Eu não consegui fazer ele na quarta-feira para postar no meu Instagram, mas ele vai estar disponível quando você estiver assistindo esse vídeo. Se você está no Instagram, ele foi postado no Stories. Então, se ele não estiver ali nos Stories, ele tá no destaque, tá bom? Que tá aqui no meu perfil no Instagram, que é o maura a eduarda, tá certo? Aproveita lá e me segue. Se você está aqui no YouTube, na descrição do vídeo tem o um link do Drive para você baixar a imagem, tá bom? Se você quiser compartilhar no seu, nas suas redes sociais, ou se você quiser aí com a sua classe de escola sabatina mandar para todo mundo, tá por aí, tá bom? Então, quais são as, os, os conceitos que eu coloquei ao redor da palavra empatia pensando no sacrifício de Jesus e pensando que ele nos entende, que ele tem empatia por nós, porque ele passou pelo que nós... Uh, passamos pelo que nós vamos passar. Primeiro que Ele nos ama, né? Isso deveria ser suficiente. Ele nos compreende, Ele nos entende, Ele é altruísta, né? Eu coloquei altruísmo aqui, né? Porque Ele deixou a sua condição no céu por um tempo para vir para a Terra, para viver como humano e para e para é, se sacrificar por nós. E aí sacrifício foi a outra palavra que eu coloquei, tá bom? Vai aparecer uma o mapa mental pra vocês, não se esqueça de baixar. E aí, finalmente, a gente tem aqui, uh, como eu já havia comentado antes, que Jesus é o nosso irmão modelo, né? E eles estão vindo falando é, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Isso tá lá em Hebreus, né? 12, de 1 a 4. Ele é apresentado como o clímax de uma longa lista de personagens que o apóstolo fornece no capítulo anterior. Lembrando que o capítulo 11 de Hebreus é aquela galeria de heróis da fé e Jesus, ele é o clímax de tudo isso, né? Como sendo o autor e consumador daquela fé dos patriarcas que foram apresentadas ali. Como é que funciona isso? Ele diz aqui que a palavra autor também pode ser traduzido como pioneiro como Jesus sendo pioneiro no sentido de que ele corre à frente dos cristãos, né? Ele é o precursor, ele nos mostra o, o caminho a seguir e consumador porque ele transmite a ideia de que Cristo foi o primeiro que correu e foi bem sucedido, né? É, é ele quem aperfeiçoou a arte de viver pela fé. Então é por isso que ele deve ser o nosso modelo, porque ele veio, ele fez o que nós estamos fazendo, e ele foi bem sucedido, ele foi perfeito. Então por mais que nós não consigamos ser perfeitos, ainda assim, nele nós também podemos ser bem sucedidos. né E é isso que a lição vem comentando. Agora, outro aspecto também que a lição vem falando é que Jesus ele é o nosso irmão e ele é o nosso tutor, né? E vem falando aqui da, do, do exemplo de Isaías, justamente a respeito do, de ser o autor e consumador da nossa fé. Que em Isaías, a gente tem uma passagem interessante aqui, porque Isaías estava ali numa, num momento de tensão, né? É, Israel, Judá, estava prestes a ser... Uh, invadida, né, e aí eles estavam uh, muito tensos, com muito medo, porque o norte de Israel e a Síria estavam querendo invadir, e aí uh, o rei Akás, ele foi, uh, ele decidiu não confiar em Deus, mesmo Deus mostrando que estava disponível para ajudar, mesmo Deus estando disponível para mostrar para Cás, para dar sinal para é para mostrar que ele estava disposto, que ele ia dar o livramento a Cas, ainda assim ele decidiu enviar mensageiros para Tiglath Pileser, que era o rei da Assíria, dizendo eu sou seu servo e seu filho. Ao invés de ele dizer para Deus que ele era o seu servo e ele era o seu filho, ele decidiu dizer isso para um rei fábio, né, e ele se esqueceu que ele estava negando a ajuda do Senhor dos Exércitos, então é, foi muito triste essa situação, mas mesmo assim Isaías decidiu depositar sua confiança em Deus, da mesma forma é, que Cristo também depositou a sua confiança em Deus, é interessante né, porque Jesus ele viveu como nós, e ele precisava também confiar em Deus, né? É por isso que ele passava muito tempo em oração para absorver, para conseguir essa força do alto, para poder resistir. É por isso que a lição vem falando, e a Lenny White falou ali no comentário que eu citei que ele usou as mesmas armas que estão disponíveis para nós. Jesus não fez nada assim é, impossível, né? Ele passava muito tempo em comunhão com o Pai e é, é esse tempo em comunhão deu a ele as armas necessárias para ele poder resistir. É muito interessante isso aí também. E finalizando, uh, tem uma parte aqui bem interessante que a lição vem falando que um estudioso Patrick Gray ele comenta que nessa passagem aqui de Hebreus em 2.13, em que uh, Paulo fala aqui que eu porei nele a minha confiança, né? E Jesus fala, eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu... Esse estudioso Patrick Gray ele comenta que Jesus ele é descrito como o guardião dos seus irmãos. Que no sistema romano de tutela, a gente precisa lembrar que naquele contexto de hebreus, as pessoas estavam sob tutela, sob domínio de Roma. Então muitas das linguagens, dos exemplos, dos termos que Paulo usa, remetem... A, a cultura da época, a sociedade da época, né? que no sistema romano, um tutor, muitas vezes o irmão mais velho, tor se tornava responsável pelo cuidado dos filhos menores e a sua herança até que atingissem a maturidade, né? intensificando o dever natural do irmão mais velho de cuidar dos seus irmãos mais novos. Né? E é por isso que é, Hebreus se refere é, a Jesus como irmãos e como filhos. Né? Uh, porque ele é o nosso Eu achei muito bonito Ele é o nosso tutor, ele é o nosso guardião né? E ele é o nosso Protetor E eu achei muito é, é, legal Pensar que Jesus também é o nosso irmãozão, sabe? O nosso big brother. Sem, sem aqui trocadilhos é, e sem referências. Mas é, é interessante a gente pensar nesse tipo de relacionamento, que a gente tem essa parceria, que a gente tem um Deus... Que sabe de tudo que nós passamos compadece de nós, entende, compreende, é empático. E por isso mesmo ele está sempre disposto a nos ajudar e nos fornecer uh, todo, todas as ferramentas que nós precisamos para poder vencer. Né? Então eu acho que essa esse é uma mensagem muito legal da lição dessa semana.